0: ¿Qué tal? Programa número 46, el número 47 de la segunda temporada del Tercas de Feliz, emocionado, como ahora cada martes y cada jueves, antes era cada sábado. Eh, traigo un invitado que, que también tenía muchas ganas de traer y que afortunadamente pues ya hoy se concreta. Un invitado que además le agradezco que se tome el tiempo de estar aquí después de que pues andaba casteando hace, hace menos de, de dos horas. Y pues bueno, aprovecho para saludar y darle la bienvenida al Tercas a Lucius kelsey
1: Gracias, querido, ¿cómo andás? Contento de estar acá, por supuesto, gracias por la invitación. No me lo voy a perder. Vi que vi que varios conocidos también míos, colegas, han, han venido al programa, así que dije: bueno, te, hay que dar una oportunidad también. Así que, además, no, no, no hay sí. tantas entrevistas, ¿eh? No, no es algo tan común y a veces está un poco bueno que conozcan un poco más a la persona que está como al otro lado de la pantalla
0: claro, es chido, a mí me gusta justo por eso me gusta conocer eh, a las personas porque casi todos, eh, si no es que todos, tienen como una historia interesante eh, tienen pues motiv motivaciones parecidas historias que vale la pena contar y bueno, te explico un poco, igual a la gente que nos anda viendo, que aprovecho para saludar a todos los que se andan manifestando en el chat y bueno antes que nada les menciono, si llegan a tener alguna pregunta para Lucius y me parece que, que va acorde con lo que estamos hablando en ese momento la leemos luego, luego, si no pueden seguir mandándolas y si vemos que se Hacemos una ronda de preguntas al final. Pero bueno, el Terca se llama así porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que son apasionados de lo que hacen, que creo que, que definitivamente va a ser tu caso, Lucius, de eso iremos hablando más adelante. Y bueno, confirma. Pa... <ríe> Justo, qué bueno, qué bueno. Y para la gente que, que si es que no, no siguen, tal vez ahorita la escena de Valorant o. O que por alguna u otra razón no te conocen, bueno, dando introducción, pues Lucius es, es caster, es streamer, eh, fue jugador profesional de, de Hearthstone, ya estaremos platicando de varias de esas cosas, pero bueno Lucius, eh, lo primero que le pregunto a los invitados siempre es, yo sé que tenemos varias pasiones, en tu caso pues van a estar los videojuegos, va a estar Castear, probablemente esté Valorant, va a estar League of Legends, eh, ¿cuál consideras tú que es tu pasión central, esa pasión que es la más grande, ¿Qué es lo que más disfrutas, cuál de todas es?
1: Supongo que si tuviera que englobar todo en una diría esports. Creo que los esports okay. en general abarca eso, no abarca el casteo, abarca además abarca todo, abarca todos los juegos. Digo, bien lo mencionabas, en su momento fui a jugar competitivo, después de a ser caster. Me apasiona claro. muchísimo el gaming, pero los esports es algo que la verdad me vuelve loco. Soy una persona competitiva, de ahí también va un claro. poco la cosa, así que esports creo que es la mejor forma de, de canalizar si quiere todo ¿Qué? en una palabra.
0: Claro, incluso probablemente la más sana además, ¿no? Que eso también creo que es importante. abarcativa. Claro. Y bueno, eh, pues ahora cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza tu pasión por los esports? ¿Cómo es que te enamoras de, de toda esta industria?
1: La verdad es que fue todo medio raro como se dio eso, ¿no? Como que claro. siempre me apasionaron mucho los juegos desde muy chiquito. Mi, mi viejo, mi papá, compraba, compraba unas consolas, me crié con qué sé yo, una, una Family, una Super Nintendo, una Nintendo 64, fui evolucionando muy, mucho de Nintendo, muy Nintendero, sigo siendo Nintendero hasta el día. Ok, qué okay, chido. Y, y nada, siempre me gustaron los juegos, los videojuegos, es algo que me vuelven loco desde que era un enano, así que... <risa> <risa> la, la fui llevando, la fui llevando, eventualmente... Yo uno va conociendo lo que es el mundo de YouTube, la creación de contenido. Claro. Y, y siempre me llama la atención no competir. Por ejemplo, en su momento cuando, cuando empecé tal vez a jugar a juegos más competitivos, no como, como puede ser Dota o y después me pasé a League of Legends, ahí me empezó a hacer esa cuestión de querer competir empecé a ver okay. un poco lo que era, a descubrir lo que eran los esports en ese momento, principalmente con LOL, hasta que conocí Hearthstone. Hearthstone fue como el antes y un después a nivel esports en, en lo personal porque... Okay. Si bien jugaba mucho LoL y jugaba Rankeds y jugaba LoL todo el día, era un desquiciado, no, no, no competía en League of Legends, es la no. realidad, no tienen equipo, tampoco era bueno en el LoL. Pero <ríe> en, el un momento, en un momento conozco Hearthstone y yo siempre fui bastante apasionado o siempre me gustaron los juegos de cartas y Hearthstone fue un juego que me cautivó desde, desde el momento en que lo descargué, que, que lo probé y, y el juego me volvió, la, me, me volvió loco, me volvió la cabeza, me acuerdo que, que empecé a buscar grupos Tipo en Facebook, en distintos lugares, y encontré que había una comunidad de, de Hearthstone, Argentina. Okay. Y Mira. cuando entré, vi que hacían torneos. Y claro. dije, ya está. Yo a, acá, acá voy a entrar, acá le voy a meter de lleno, quiero competir, el juego me encanta. Siempre quise jugar un juego de cartas, nunca pude, como que nunca se me dio el hecho de, de, de competir en juegos de cartas. Sí, tuve algunas cartas ahí de chico qué sé yo, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, probé muchísimo después, muchísimo más adelante. Pero por eso, cuando probé Hearthstone fue como recuperar esa, esa, esa niñez, ¿no? Que cuando claro. uno jugaba en el colegio, con amigos. Así que va por un poco por ahí. Hearthstone fue lo que, lo que inició todo, la verdad.
0: Claro, claro. Y es bueno saberlo. Eh, dice Axplay Hugo, ¿por qué es tan fachero? Y bueno, Luz Imperial, que esto me interesa, pero lo platicaremos más adelante. Dice: Todavía recuerdo aquella vez cuando Renzo me dio 300 dólares para operar a mi gatita, un ídolo. Muy bien, muy bien. Eh, Ojalá. No. <risa> ¿cómo? Eso, eso es mentira. <risa> ah, ok, ok. Bueno, entonces ya no lo tocamos, pero eh, <risa> ahorita que nos contabas de tus torneos, eh, me interesa ¿Cómo ¿recuerdas cómo fue tu primer torneo? ¿Qué tan bien o qué tan mal te fue?
1: Uy, mi primer torneo en Hearthstone, me acuerdo es que es inolvidable, es, son esas cosas inolvidables como te digo, entré en la comunidad de Hearthstone Argentina descubrí que había torneos. Hearthstone es un juego que es free to play sigue sí, siendo sí. free to play hasta la fecha, pero bueno, en el momento que yo empecé a jugar, ya fue cercano a julio, era más o menos junio, estaba por salir una nueva expansión, yo obviamente no tenía cartas como para competir, por lo que tuve, lo, lo invertí un poco, no hice el pay too fast, digamos, para, para conseguir un par de cartas extra, y tener sí, bueno. mazos armados, porque la realidad claro. es que si no tenías mazos, no iba a poder hacer mucho, y no me lo voy a olvidar más esto, porque mi primer torneo de Argentina fue presencial en un lugar que se llamaba Technobar. Lamentablemente okay. cerró, ya no existe más, pero acá, de antaño acá en Argentina. Y, y fue una de las primeras Firesides. Fireside era el nombre de los eventos de, de, de Hearthstone, de los torneos de Hearthstone. Y okay. me tocó, si no mal recuerdo, el primer enfrentamiento o cuando mucho el segundo, un jugador que se llama Capoche. Que Capoche, por si no lo conocen, acá en Argentina también, una pseudo leyenda del gaming, una bestia. Capoche es un jugador que... Juego que tocó, juego que rompió. O sea, pero... En serio, ¿eh? Criteía Challenger en LoL, eh, Grandmaster en, en StarCraft 2, Juego que tocaba la rompía, literal, una bestia. Y me crucé con Capoch. Y no me iba a lidiar. O sea, me, me estompeó durísimo. No. Me estompeó durísimo con un mazo en ese momento. De las super metas, A mí te habían faltado un par de cartas. Y fue como... Ouch. Y, no. Claro, lo, lo más gracioso es que yo en ese momento no sabía quién era Capoch Claro. Pero, pero, después investigué fue, y descubrí que el tipo era bueno en, todo lo que, en todos los juegos.
0: Fue como, wow, me ganó Capuch, qué honor. Pasaste de, de estar bajoneado a, 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 bueno, me, si me ganó un dios como Capuch, pues no hay pedo, ¿no? Claro,
1: exactamente, 100%.
0: Claro, qué chido. Oye, y bueno, también antes de, de continuar con este tema de, de cómo empezaste en, en Hearthstone, también ahorita, yo me quedaba pensando al inicio, ¿no? Eh, algo que le pregunto usualmente a los invitados, y una de las razones por las que creo que hay que ser terco para perseguir una pasión es muchas veces la gente no termina por entender eh, ese amor que sientes por lo que te apasiona no porque pues a ellos no les apasiona y tienden muchas veces cuando no es lo convencional a pues como eh, decirte de no le inviertas tanto eh, no le eches tantas ganas mejor búscate un trabajo de verdad etcétera no eh, cómo fue la recepción de la gente cuando tú quería tú de repente ya lo piensas y dices quiero ser competitivo o sea quiero ser un jugador competitivo de esports e y, y romperla
1: Uf, complicado, complicado más que nada por lo que decís, ¿no? El hecho de que tal vez todavía, bueno, yo con mi edad estoy, estoy medio como en el medio de, de, de que claramente los esports o, o ser creador de contenido no es algo tan convencional, sí, ¿no? Claro. O, o, sobre todo hace ya unos siete años atrás, ya la verdad claro. no me acuerdo exactamente cuando empezó, pero en el, por el 2014, sí, como unos siete años atrás, siete, ocho años, la ¿verdad? Ya no era todavía tampoco algo tan convencional, ¿no? Era poca la gente, sobre todo en Latinoamérica, pues tal vez en otros países, en otros continentes. El, el tema del gaming y los esports evolucionó mucho más rápido, creció mucho más rápido. De hecho, en Latinoamérica todavía falta un poquito de eso. Sí, claro. Pero, qué sé yo, en un principio normal, era como un hobby para mí, qué sé yo. No me acuerdo si en esa época todavía... No, ya había terminado, ya había terminado la secundaria. Estaba ahí, le dedicaba al Hearthstone, le, le dedicaba lo que era el competitivo. Era medio un hobby, pero era algo lo que yo realmente quería jugar. Claro. Sie siempre me llamó la atención el hecho como de ser profesional, no ser jugar profesional. Fue mi meta en su momento. La fui buscando ahí con altos y bajos durante mi carrera como jugador competitivo. Cruzando a Punch en mi primer yeah. torneo como para iniciarme sí. en el mundo del competitivo. Empezaste en hard. Sí, empe empecé en hard, empecé en hard. Yeah. Eh, pero est estuvo, digo, lo bueno de ese tipo de cosas, más que en esa época todavía no existía ni la pandemia, era algo innepensado, sí, claro. los torneos eran presenciales. Digo, más allá de que el juego se podía jugar online y todo, se hacían torneos presenciales. Entonces podías conocer gente, conocí varios jugadores que después fueron compañeros, armamos algunos equipos, te ayudaban a mejorar, entrenábamos, practicábamos y, y así a poquito fui como mejorando mucho. El juego, no llevando ni 100 Gerstam, la verdad que era malísimo, así <risa> que el <risa> normal, normal, era, sí, era claro. malísimo, con el tiempo fui aprendiendo mucho y gracias a la gente que me acompañó. Ahora. A nivel, tal vez, amistades, familia, es un poco más difícil, ¿no? Porque, como lo mencionás, no, no es algo tan convencional que uno quiera ser, no sé, gamer, gamer o creador de contenido. O al menos hace ocho años atrás no era algo tan normal. Sí, claro. Youtuber, streamer, lo que sea. Así que... Una mezcla. Hubo apoyo de, de la gente cercana que, que fui conociendo el ambiente y, y después tal vez la gente cercana a lo que sería, entre comillas, la vida real o, o la vida personal de uno, más o menos. Al principio no tanto, pero a poco se fue ganando ese espacio.
0: Claro. Bueno, y ok, ya pierde, eh, pierdes con capo empezaste en hard en tu primer torneo. Eh, ¿Qué sigue de ahí? Porque ya digo ya nos contabas un poquito, ¿no? Eh, empiezas a conocer gente, empiezas a entrenar, empiezas a practicar. Pero ¿cómo se va desarrollando? Y también algo que pensaba. ¿Cuánto tiempo le dedicabas más o menos al día para llegar al nivel que llegaste a tener?
1: A los jugaba todo el día. <risa> yo, yo, yo soy una persona un poco extremista, ¿no? Es como que voy a, a todo, nada, yo voy de lleno, no me importa no. absolutamente nada. Claro. Invertía una cantidad de horas que es una locura. Actualmente le estoy invirtiendo muchísimas horas al gaming. Claro. Es algo que, qué sé yo, me divierte, me da placer, es algo que realmente me gusta y se disfruta muchísimo. En su momento le muchísimas horas, estaba todo el día jugando. Fui variando, ¿no? En su momento era League of Legends tratando de mejorar en el LoL, después del LoL pasé al Hearthstone, pero sí, yeah. una cantidad de horas ridícula, Estaba todo el día
0: jugando, así que... <ríe> yeah. me muchísimo. Claro. ¿Cuál es tu partida como jugador profesional que más recuerdas? Esa que, que fue la más inolvidable para ti.
1: Uy, tengo dos. Tengo, tengo dos, okay. tengo dos que, son, que, que por suerte están grabadas y están en, en YouTube. Se pueden encontrar que fue la cúspide como mi, de, de mi carrera como jugador competitivo. Fue, cua, fue mi mejor momento, fue cuando clasifiqué a la WSG creo que fue el 2016, okay. que nada es un torneazo impresionante, es prácticamente un mundial, es un torneo que cuenta con, con clasificatorias regionales primero, y de ahí tenés que jugar contra los clasificados de las distintas regiones, y finalmente se juega lo que sería como la gran final de, de, este, de este mundial de la OSG en China. Okay. Es un torneo bastante popular, bastante famoso, sí. yo participé en el 2016, llegué a clasificar en Hearthstone, eh, con otro argentino también, con otro colega, y las partidas que recuerdo son, una, en el stage de Brasil, okay. que, que fue contra uno de los favoritos, que le gané.
0: <ríe> Qué chido. Por,
1: por eso la recuerdo bastante bien. Y la otra fue en el escenario principal, cuando ya estaba en China, o ya estaba en esa fase ya eh, de, 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 de gran final, contra el que era el mejor, el mejor jugador del torneo, o el, o el favorito del torneo, y ahí me, me fui estompeado. <ríe> me, claro. me, 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 me di una paliza, pero bueno, eh, inolvidable. La experiencia y todo es simplemente inolvidable.
0: Claro. Y bueno, antes de, de continuar con, con tu carrera, eh, ¿cómo, por ejemplo, ahorita que contabas de, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que le ganas al favorito, ¿cómo le hacías eh, o cómo te preparaste para esa partida, ¿no? Porque eh, siempre cuando, o, o sea, siempre es complicado para los dos equipos, para los dos jugadores, ¿no? O sea, siempre el que, el que todos esperan que gane pues trae esa presión de que esperan que gane, ¿no? Y por otro lado, el que creen que no va a ganar, pues si bien no trae la presión de, de que es lo esperado, pues traes la presión de que sabes que dicen que, que el otro te va a ganar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú para, para ganarle a, a esta persona? O sea, ¿cómo te preparaste? La verdad, tenía mucho miedo. <risa> <risa> estaba Miedo, principalmente miedo. A ver, sí.
1: Además, en el escenario principal, fue como mi primera gran experiencia a, a ese claro. nivel, ¿no? Porque primera que nada, no es lo mismo jugar un online que jugar un presencial, ya eso cambia muchísimo, sí, claro. Digo, tal, vez, tal vez en un juego como, como Hearthstone no cambia tanto a nivel periférico, si eso es porque es un juego de cartas, ¿no? no te va a cambiar el mouse que tengas o el teclado que tengas, es, podrá estar un poco, más, un poco más o menos cómodo, pero no, no te va a cambiar, no es como League of Legends, sí. Antoni, estás, realmente tu teclado, tu mouse... Claro. Eh, pero aún así cambia muchísimo porque uno cuando juega online está en la comodidad de su casa. Cuando va un presencial, como por ejemplo acá, bueno, acá se llaman Ciber, no sé cómo se llamarán allá en México, no pero lugares donde tiene muchas computadoras sí, sí. Y, y vas y, y se hacían torneos acá, ya, ya ejercía cierta presión. Pero cuando llegas a un presencial tip, de este estilo, no como tipo Major, en el cual no estás en un Ciber, no estás con 20 personas al lado que están compitiendo a la vez junto a vos, sino que estás en un ensayo principal con cámaras enfocando directamente en la cara, a vos, a tu rival, y sos y realmente un escenario con gente, y vos en el medio, donde te ve no solo la gente de forma presencial, sino que encima te están viendo miles y miles de personas por, por transmisiones, Twitter, sí, claro. YouTube, donde sea. Es duro, es duro. La sí, magia sí. del presencial es, es otra cosa. La verdad es que en su momento muchísimos nervios, muchísimo... Tenía miedo, además, como te digo, era el favorito. Y, y así como anecdótico, puedo contar que, de hecho, el jugador era, eh, si no me recuerdo, de Estados Unidos. Y, y, y tipo nos, nos conocimos en el hotel y todo ahí, nos llevamos súper bien, había buena onda, lo ayudé, de hecho, con un par de cosas que me, había, que me había pedido ahí en Brasil. Por lo que había buena onda, pero cuando llegó el torneo ahí es cuando se ven las cosas de verdad, ¿no? Y sí, me acuerdo claro. que él habló con, con otro competidor justo antes de subir al escenario, que era, que era el canadiense. Y le dice, le dice a este chico, le dice, I got this. Entonces, yeah. Lo tengo, tipo, como que me lo voy a amasar y sí. a casa, facilito, rápido. Yeah. Y cuando le dijo eso con tanta confianza, yo me quedé mirando como. Mm. Yeah. <risa> como que me dio miedo, ¿verdad? Sí, claro. <risa> me dio más miedo. Después le gané y bueno, el pobre, el pobre, el pobre jugador se fue bastante tilteado, bastante enojado, sí, claro. bastante, bastante decepcionado. Digo, obviamente todo bien, me dio la mano y todo, pero me, me sentí. No te voy a mentir, me sentí hasta incómodo. Porque okay. pa pasé como de tener súper buena onda con el chabón, me había caído bien, increíble. Y en ese momento en el que le gané y el tipo claramente se quedó como enojado, de, de, diciendo no puedo creer, perdí esto. Porque más, creo que no solo perdió contra mí, sino que creo que hasta de alguna forma le costé la clasificación a la siguiente instancia. Entonces okay. era como que era muy importante el partido para él y... Y bueno, nada. En el momento es normal. La bronca de, de perder, sí, claro. a, obviamente a nadie le gusta. Pero
0: fue también karma por confiarse sí. yo creo que sí yo creo sí. que sí
1: de hecho la, la partida ya me la acuerdo porque en el último enfrentamiento. no me acuerdo si terminamos 2 a dos o por ahí íbamos bastante parejo y en, el, y en el último en el último juego que era justo un, un mirror match era exactamente el mismo mazo o, o la misma clase al menos terminé teniendo una mano inicial pero de esas que sí y bueno el juego quiere que ganes ya está el, el azar el rng está de tu lado Tuve un inicio pero bestial, descomunal, del cual era prácticamente imposible recuperarse. Y bueno, así gané la partida. El sí. RNG el dios del RNG estuvo de mi lado, pero bueno, como decimos, capaz un poco el karma por, por confiarse.
0: Sí. Y... sí, nunca debes de confiarte contra tu rival. Antes de leerte una pregunta que nos están haciendo en el chat, nada más me interesa. Ok, ya nos contaste incluso tus mejores momentos, ya nos contaste cómo llegaste aquí. Ok, eres profesional de Hearthstone Cup. ¿Por qué decides de repente eh, dejarlo y cómo empiezas a crear contenido? ¿Cómo empiezas a castear? Eh, ¿Cómo fue este proceso?
1: La época del casteo viene poco después de que empecé a competir. En realidad es como que el casteo okay. siempre me llamó la atención, pero como que uno a veces tiene la duda, ¿no? De, de, sí, claro. ¿Seré bueno? ¿A alguien le gustará? ¿Cómo hago? Porque la realidad es que no, no existe... En prácticamente ningún lado una carrera de caster no no no, no existe gamer profesional sí, claro. caster profesional creador de contenido profesional no existe puedes encontrar cosas similares que sí te pueden ayudar digo por ejemplo en el casteo tal vez hacer teatro que te pueda ayudar con la voz te pueda ayudar con gesticulación un montón de cosas sí, claro. eh, locución etcétera 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 pero en sí no hay una carrera específica o especializada en este tipo de como de áreas entonces sí, claro mi carrera como caster empezó en su momento estaba viendo un torneo de una comunidad en su momento de la comunidad de Herston, Perú okay. eh, habían empezado a hacer unos torneos así super, super chill, ¿no? super, como medio casuales daban ahí sí, un claro. par de, si no me acuerdo creo que dólares de premio, muy chiquito pero ahí estaba, más que nada como para apoyar a la comunidad, y me acuerdo que estaban estaba viendo la transmisión, yo siendo un espectador normal, un espectador más y de repente, no sé si uno de los caster que estaba narrando tuvo un problema o no podía narrar una siguiente partida, y, y la organización dijo bueno chicos alguien del chat se quiere sumar eh, en ese momento, mira, como que te diría que había, no sé, 10 viewers o sea, era un torneo súper humilde, no. súper tranquilo y dije, yo, dije, ya está, esta es mi oportunidad me voy a, claro. Digo, una de esas, pruebo qué onda, pruebo si me gusta pruebo si estoy hecho para eso y mi primer casteo fue ese, fue, para una, fue para un torneo súper casual de, de Hearthstone, Perú con, no sé, como con 10 viewers en el chat y la verdad que me metí a castear y a la organización le gustó como castié a la gente del chat también le gustó y fue como un alivio, igual me acuerdo, no me voy a olvidar más, porque en el momento que me postulé y que, y que me, nos comunicamos por algún programa de voz, creo que en ese momento Skype, okay. que estaba de moda, este, me acuerdo que me estaba transpirando pero hasta las manos, estaba, yo me estaba chorreando agua de, de los nervios que tenía, me temblaban las manos y estaba ahí tratando de narrar lo, lo que estaba pasando en pero pero cuando empecé a ver que el chat decía, che, me gusta el cast, está bueno, no sé qué, como que me dio un poquito más de confianza y sí, claro. pues sí, terminé de castear y fue como.
0: El... Claro, claro, me imagino. ¿Cuál estabas más nervioso? Cuando. Esa, esa primera casteada que nos comentas. O, o cuando empiezas en el competitivo, que también nos contabas, ¿no? Que obviamente, pues, la presión de, de, de saber que la gente estaba viendo, de saber que pues, estabas jugando en las grandes ligas. ¿Cuál crees que sentiste. Eh, no sé, qué fue más. Eh, ¿Sentiste más nervios a la hora de hacerlo?
1: Yo creo que a nivel nervios, probablemente el primer casteo, como te digo, ent ya, ya entré okay. transpirando yeah. todo. Cuando empecé a competir, al menos en su momento allá en, allá en el ciber de Tecnovar, sí tenía como mucha ansiedad de, de tipo, uh, hay gente, tengo que competir en vivo y había gente viéndome. Sí tenía mucha ansiedad, estaba bastante nervioso, pero creo que probablemente el, 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 el casteo fue, fue peor. Sí, igual, por ejemplo, cuando me tocó en el gran escenario en Brasil... Ahí la pasé un poco mal, estaba sí, demasiado claro. nervioso, creo que casi se me pone todo negro en un momento, o sea que <risa> es, es, no sé cómo aguanté, no sé cómo aguanté allá, pero, pero o sea, obviamente lo recuerdo como una gran y linda experiencia, no fue nada traumático. digamos.
0: Claro, claro. Eh, ahora sí te voy a leer rápido la pregunta que nos hace Leon Riot, que pone, ¿está mal pedirle ayuda monetaria a tus padres para cumplir tus sueños si uno mismo no puede pagarse sus cosas? No creo que
1: esté mal, no, no creo que se trate de bien o mal, sinceramente no, no, no creo que esté mal, yo creo que uno lo puede, lo puede plantear. La realidad es que yo, yo creo que el sueño de, del ser gamer, caster o, o, o cualquier cosa relacionada en este ámbito es, es muy difícil, ¿no? es un sueño muy difícil, es un sueño muy complicado de perseguir. La verdad es que a veces uno tampoco elige a su familia, ¿no? la realidad es que una vez claro. tiene familias que, que apoyan más, hay gente que tiene familias que no, no, prácticamente no apoyan y no quieren saber nada. Digo, yo tuve la suerte en la en, en, que tal vez en un principio no se me apoyaba tanto o, o no me apoyaban, pero tampoco era como que iban 100% en, en mi contra. Sí, o sea, claro. Nunca me prohibieron nada, nunca me prohibieron competir, nunca me, no me prohibieron viajar. Como que había una mezcla, había una mezcla. Este, sí, había tal vez algún momento de conflicto, pero como te digo, no, no creo que esté mal, creo que depende mucho de la familia y es un sueño muy complicado yo, yo creo que hay que ser consciente con este tipo de cosas que no son fáciles no se le dan a cualquiera requiere mucho esfuerzo requiere mucho sacrificio sí, claro. y, y la realidad es que no hay nada seguro digo igual tampoco quiero ser como tan tan pesado o tan como negativo con el tema del gaming en específico digo uno puede soñar con cualquier cosa podría soñar sí, claro. con ser bailarín profesional músico profesional y podría no cumplirse es como claro. no, no es que por ser gaming es más difícil pero sí es es muy difícil es, es, y es una realidad
0: Claro, de, de, yo creo que perseguir cualquier sueño, eh, como comentas, ¿no? O sea, ya sea ser caster, ya sea ser jugador, eh, futbolista, eh, y, y no, no solo eso, ¿no? O sea, cualquier profesión, médico, lo que quieras, o sea, de, si tus ambiciones son, son grandes pues, y que está chido, pues tienes que estar consciente que es difícil, ¿no? Incluso también por eso se llama el tercast, o sea, porque hay que ser terco y aguantar lo, los golpes que te va a dar la vida, o sea, sin, como tú dices, sin ser pesimista, pero pues si fuera fácil cualquiera lo haría, o sea... Yo, yo creo que sí. te, justo va por ahí. Ahorita que contabas esto eh, de que justo nunca fueron en tu contra eh, tu familia, pero tal vez tampoco al inicio no te apoyaban al 100. ¿En qué momento recuerdas que, que de repente se dieron cuenta que era algo serio? no O sea, porque he tenido varios invitados. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando mucho de Fusgo, que, que fue jugador profesional de Clash Royale, que hoy en día es creador de contenido y demás. Y justo él me contaba no que hasta que eh, se burlaban en la escuela y hasta que lo... lo eh, lo llevan a, con la selección de Venezuela o lo llevan a una competencia, no recuerdo. Eh, es cuando la gente se da cuenta que estaba haciendo pues algo importante, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta tus papás o tu familia de que, pues justo, de que no era solo jugar, o sea, de que estabas compitiendo, de que eras bueno, de que tenías talento, de que había futuro?
1: Y el, el punto de quiebre en ese sentido fue literalmente cuando clasifiqué a Brasil, okay. me acuerdo? De hecho, es gracioso porque... Como te digo, si bien tal vez nunca tuve a mi familia 100% en mi contra, tampoco era sí. como que me apoyaban sí, tanto claro. al principio. A veces había momentos de, de conflicto, de roces, de peleas, de tipo, estás todo el día con la computadora. Sí, me imagino. Estás todo el día, acá en Argentina se es usa, perdón por la palabra pero estás todo el día poludeando con la o sea, computadora. Claro. Este, entonces es como, tenés que hacer algo, tenés que estudiar, tenés que trabajar, no sé, algo, lo que sea. Que, que obviamente es normal, ¿no? También es la preocupación de, de cualquier padre, sí, claro. entonces también es entendible el otro lado. claro eh, claro pero el punto de quiebre en eso fue cuando, en uno de lo que fue mis últimos, o sea, en el que yo consideré, o dije, este es mi último torneo. Si sí, con okay. no, este torneo se me da, me retiro como jugador competitivo, y eso es un poco lo loco de la vida, ¿no? Literal, agarré ese torneo y dije, este es el último que juego si acá me va mal, ya está, me retiro, dejo de perseguir mi sueño de ser jugador profesional, me dedicaré, no sé, a ser streamer, cuando mucho, pero haré una vida un poco más normal, ¿no? Como, como sí, que claro. me a despegar un poco del gaming, y justo en ese que dije, este es mi último torneo, fue el clasificatorio ¿Sí? de la OSG. y clasifiqué, el primer día fue un clasificatorio bastante largo, no me acuerdo cuántas partidas jugué, pero se fueron bastantes, y clasifiqué el segundo día, okay. jugaba creo que contra el top 4 de, de, de argentinos, ¿no? En ese momento era que solo solo Argentina. Okay. Y me acuerdo que esas partidas, ya sí se transmitieron. Y, y me acuerdo de me acuerdo ese día porque fue como un... Le, le conté, por ejemplo, a mi papá, le digo, che, existe posibilidad de que me vaya a Brasil. Dios, si, si mañana, si mañana gano, me voy a Brasil. O sea, estaba literalmente a una partida, a una partida de irme a Brasil, estaba, ya estaba en la semifinal. Eh, me acuerdo encima de que ese día nos íbamos O sea, mira lo, lo que es la memoria, ¿no? Justo ese momento me acuerdo muy me acuerdo muchísimo estábamos con sí, mi claro. tía le conté a mi tía también se pusieron bastante contentos como que me, como que me apoyaron eh, y de momento y bueno y finalmente al día siguiente se dio obviamente yo estaba re nervioso no sé si pude dormir ese día no saber estaba con <risa> seguro, los nervios seguro no <risa> Seguro probablemente no M sí, más claro. una persona muy ansiosa y me acuerdo que en un momento que, clasifiqué gané el partido y le dije a mi mamá chema eh, gané me, me voy a Brasil y mi mamá me hizo, me miró como en cara, me dijo, ¿qué, qué estás diciendo? No, no. ¿Cómo que te has dado? ¿Qué estás hablando? No entendía nada, o sea, no me dio ni pelota. Y, y finalmente, bueno, después cuando, cuando clasifiqué y se arregló todo, fue como una, ah, ahí como que mi familia entendió que ya no era el boludear con la computadora todo el día, sino que era, que era otra cosa. Ese fue el punto de quiebre, o, o que al
0: menos. Empezaron como, como a entenderlo y a respetarlo más. Claro. Y creo que eso es importante. O sea, hablando de, de ser terco en el buen sentido, pues... Creo que es, es, es un común denominador también en muchos invitados. O sea, ejemplo, el sábado de la semana pasada hablaba con Hetty Torres, que es tatuadora, ¿no? Y también a ella le pasó. O sea, que cuando quería dedicarse al tatuaje, ¿no? Sus papás estaban en contra. Y de, de, ahí, de hecho, sí estaban en contra. Y llegó un momento, y justo lo contaba, que, que de repente sus papás se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, que le quedaba chido, que le estaba yendo bien, que estaba feliz. O sea, si al final tienes a alguien que, que te está diciendo que no sigas tu sueño... Yo, yo no digo que lo sigas a lo tonto, o sea, no lo no los sigas sin un plan, pero eh, sí síguelo, o sea, muchas veces vas a cambiar la opinión de las personas si es que no te están apoyando y, y creo que eso es chido. O sea, al final se va a sentir mejor, me imagino que se sintió chido cuando tus papás se dieron cuenta que iba en serio, ¿no? O sea, cuando se alegraron en vez de pelear, pues ha de haber sido una gran sensación.
1: Sí, es una sensación después, ¿no? Como tío, es, es el punto de quiebre. Sí. Eventualmente igual siguió un poco el, el, el conflicto, pero ya era okay. distinto, ya lo veían sí. distinto... Ya no era el, como digo, el está, estás ahí todo el día boludeando, sino como que, bueno, está practicando o está, sí, claro. está haciendo cosas. ¿no? Entonces, lo, lo entendieron de otra manera. Yo creo que va mucho también por lo que te mencionaba antes. Digo, tampoco me puedo poner en el lugar de todas las familias. Cada uno sabrá cómo sí, es la claro. suya. Pero, en general, el miedo típico, o al menos el de mi, mi experiencia personal, es el de tu, tu, tus padres no quieren que, que te mueras de hambre no en, en resumidas uh -huh. cuentas te quieren ver bien, quieren que, que te puedas dedicar algo en lo que, en lo que te, te sirva para vivir sí, es, claro. esa es la realidad, entonces si vos decís, quiero ser tal vez bueno, como el caso de la invitada el otro día, que, quiero ser tatuadora uno dice, mmm, ¿y, y qué onda con eso, te va a ir no. bien, cómo funciona ¿Cómo, cómo, te, cómo sustentás tu vida base eso y, y con el gaming exactamente lo mismo jugar profesional, ser, ser caster, bueno, y cómo haces sobre todo considerando que el gaming, como te digo, no, no hay una carrera que te profesionalice, no hay tampoco un trabajo oficial, es sí, como claro. que, no, hay cosas que todavía no están regularizadas, eh, Es muy es, en Latinoamérica, si bien es verdad que creció muchísimo en los últimos años, ni hablar claro. de lo mucho ha crecido, no, no es algo tampoco tan común, son los pocos los que realmente pueden vivir de esports, es como... Sí, claro uno puede ser caster y todo, pero tenés que también conseguir eh, gente o, o organizaciones, empresas, lo que sea, sí, que van claro. a aportar, porque uno, uno puede ser profesional o, o puede intentar serlo, pero si no tenés con qué sustentar eso, no tenés una forma económica o lo que sea,
0: y es muy difícil. Exacto, sí, claro. Necesitas, justo a eso me refiero con lo de no lo sigas a lo tonto, ¿no? O sea, tienes que tener un plan porque no puedes arriesgarte a no tener ese sustento, como comentas. Habrá gente con oportunidades... Más fáciles de, de intentarlo y habrá gente que le cueste más trabajo, ¿no? Eh, ahora sí, igual antes de leerte esta pregunta que hace Gendersoft, Lucius, ok, ya me contaste cómo, cómo empezaste a castear también. ¿Cómo y por qué dejas el, el competitivo? O sea, ¿cuándo pasa y por qué lo haces?
1: El tema de competir es complicado, ¿no? Porque... Es muy difícil querer abarcar, ¿no? La, la frase de mucha abarca, poco aprieta, aplica muy bien a esto. Si uno quiere ser competitivo, tiene que sacrificar mucho, ¿no? Sí. Es, es, es tiempo, es esfuerzo, es energías, sí, claro. es salud mental, física, absolutamente todo, ¿no? Porque competir te lleva al límite, sí, y esto claro. aplica a cualquiera. En el gaming pasa exactamente lo mismo, aunque me digas, estás sentado en la silla, sí, pero la energía mental que gastas para, para claro. rendir al máximo... Es, es muchísima, es, es realmente un montón. Es exactamente lo mismo que hacer un deporte tradicional. Sí, claro. Entonces, es, es muy difícil, por ejemplo, no sé, querer ser jugador profesional, competitivo y encima ser creador de contenido, ser streamer. No es que no puedan ir de la mano, de hecho, muchos jugadores competitivos terminan siendo streamers sí. increíbles, les va súper bien, complementan muy bien. Hay, streamer, hay, hay jugadores competitivos que, de hecho, terminan hasta ganando más con streams que, sí. que compitiendo. Pero no es tan fácil encontrar un equilibrio porque tenés que tener en cuenta, necesitas practicar. Necesitas mejorar. Si vos streameás, de alguna forma estás exponiendo tu, tu gameplay, cómo jugás, tus estrategias, tu forma de pensar, lo que puede tal vez permitir, qué sé yo, que el día del mañana te, te puedan conteriar o, o puedan planificar cosas, ¿no? Teniendo en cuenta ese tipo de, de, de información. Entonces, claro. es como es delicado. No es tan fácil ser jugador competitivo, ser jugador profesional y encima crear contenido. Yo creo que igual tienen que ir un poco de la mano. Yo creo que un jugador competitivo que no explota el lado de, de la creación de contenido me parece que está perdiendo una oportunidad so, sobre todo cuando vamos a niveles más altos son ¿no? somos profesionales sí, claro. porque tienes, tienes mucha disposición participas en torneos y encima tienes un equipo con el que te va bien y todo eso te claro. está perdiendo la posibilidad de hacer crecer tu canal de YouTube tu, tu propia imagen sí. y, y lo que a veces yo considero que no se entiende del todo a veces o no todos los jugadores o no todas las personas lo entienden es que el jugador no es solo como juega no, no es solo jugar bien y ya está o ganar es es la imagen que tienes. Si, si uno además de jugar bien y, y le va bien en torneos, hace contenido, termina, termina trabajando más su imagen. Y su imagen sirve un montón, porque después de todo, la única forma de conseguir sponsors o apoyo de distintas entidades sí, claro. o equipos es precisamente teniendo algo que se pueda vender.
0: Claro. Incluso es como un plan a futuro, ¿no? O sea, porque... Exacto. Pues, todos los jugadores tarde o temporada se van a tener que retirar, ¿no? Y si no... Como dices, si no aprovechaste para crear contenido, si bien se vale... Eh, y si bien puedes hacerlo una vez que acaba tu carrera, pues va a ser más difícil que si lo hubieras hecho antes, ¿no? Y muchas veces, como comentas, de, de ahí viene eh, pues esta, esta entrada de, de dinero o esta entrada económica y este modo de vida posterior a jugar. Ahorita justo cuando contabas esto yo me quedaba pensando, a mí siempre me, me hasta hoy, me ha sacado de onda pues que... Los jugadores tienden a retirarse al, al pues relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, digo, de, habrá jugadores que llevan muchos más años, otros que no, pero siento que sí, no, sí se retiran relativamente rápido, pero yo creo que es por esto que comentas, ¿no? O sea, el, el, muchas veces no nos ponemos a pensar en el nivel de presión que también llevan, o sea, es porque como, o sea, es como lo dices, ¿no? So, además del gasto físico, emocional y mental. También es la presión de tal vez de que tu equipo te pide que llegues a tal punto, ¿no? De que la gente además este una te pueden aplaudir una buena partida, ¿no? Pero si tienes una mala partida, da igual si las últimas cinco las jugaste mal. Ese día dio bien, ese día te va a llover, ¿no? Entonces, a sí, final de cuentas, sí, me imagino sí. que, que también influye eh, la presión. De hecho, eh, es, es más o menos lo que entiendo, ¿no? Por eso tomas la decisión de dejarlo, o sea, porque ya estabas enfocado a la parte de creación de contenidos y, y ya estabas un poco, eh, pues, ya ya o sea, te estaba costando trabajo invertirle el tiempo a la creación, ¿no?
1: Sí, se sentía que, como te digo, ¿no? que si competía y streameaba, como que terminaba dándole más valor a uno que, que al otro. Si sin querer, de hecho, sin querer. Como que si streameaba mucho, practicaba menos o trijareaba menos. Claro. Lo que me llevaba tal vez a bajar el nivel eh, competitivo, prestarle menos atención. Entonces, era algo como medio en lo que, en lo que había que tener cuidado. Y, y sentí que... En ese momento, al menos, cuando yo tomé la decisión de, de decir, bueno, no quiero competir más, o voy a competir un poco más casual, es cuando decidí, dije, me encanta streamear, me encanta streamear, la paso súper bien, me divierto un montón tener gente viéndome, poder charlar con ellos, hacerlos reír, alegrarles un poco el día, y, y dije, me gusta más, me gusta más esa, esa sensación, no donde simplemente me ahorro tal vez el mal trago de de ir a un torneo, de prepararme durante mucho tiempo y, y perder. Como sí, claro. decías, digo, perder no le gusta a nadie, absolutamente a nadie, na a nadie, nadie va a jugar para perder, nadie compite para perder, todos quieren ganar, todos quieren dar lo mejor y a veces tenés un mal día o a veces simplemente no se te dan las cosas y como lo mencionás, no importa que bien te vaya, en la que te vaya mal vas a tener que aguantar también la presión de, de los fans o lo que sea y... Y hay que, hay que bancarse todo eso. Eso, eso también es lo malo de, del hecho de trabajar siendo una, una figura o una persona expuesta, ¿no? Con exposición al público, que te van a llover comentarios buenos como también te van a llevar claro. comentarios negativos.
0: Claro. Que justo ahorita también lo que yo me quedaba pensando y quiero saber tu opinión es, pues, a final de cuentas también la, la parte del streaming y de la creación de contenidos también lleva presión, ¿no? O sea, porque... La, uno, pues tal vez, ya cuando tienes la fortuna de tener una comunidad, eh, pues esperan que les des ese contenido, ¿no? O sea, no, no, no hay de que, eh, o sea, sí se puede, ¿no? Pero no hay de que descanses y, y no subas algo o no streames y la gente no te vaya a decir, oye, te estaba esperando, ¿no? Y además también, eh, pues la vida del streamer eh, es eh, a veces estresante, o sea, porque así como duele perder una partida, justo algo que he platicado con varios streamers es un mal stream duele feo. Digo, no sé cómo sea tu opinión, pero un mal stream eh, también se siente, se siente feo. O sea, ese día que te falló el equipo o ese día que, que no sé, que por la razón que sea te fue mal o, o lo que sea, también es complicado, ¿no?
1: El tema es que hay que entender que la persona que está streameando o que está compitiendo es una persona. Y uno a veces se olvida de eso. Es un ser humano como, como, como cualquiera, ¿no? Como uno, como el que está viendo. como el... y, y esa persona que está del otro lado tiene una vida personal, tiene sus sentimientos, sus emociones, puede tener un mal día, le puede haber pasado algo, puede estar de, de mal humor, puede estar más sensible, más susceptible, o simplemente no le pasó nada, pero es un día eso se levant, desde que se levantó de la cama, se levantó como no sé, hoy estoy raro, hoy es un mal día, me levanté mal, no sé, no, no me pasó nada en particular, pero no es un buen día, no, no tengo ganas de nada, y sí, es difícil, y, y la realidad es que parece que no, pero o sea, streamer te, te mete muchas presiones, no claro. es, igual son presiones que que se mete uno. Generalmente sí. las personas que streamean, que hacen contenido, de, de, tal vez no les duele o no les afecta tanto la crítica externa, sino es más una crítica propia, Interna. ¿no? Que se sí. hacen de decir, eh, hoy tuve un mal stream, hoy tuve un mal stream y, y te quedas con eso, y te pones mal, y, el y, y capaz estás en stream todavía, y, y en vez de mejorarlo, o buscar la forma de solucionarlo, estás tan centrado en qué mal stream, qué mal stream, qué mal stream, que simplemente caes peor y peor y peor, y peor porque tú... tú tu estado anímico ¿no? va bajando cada vez más, más y más, y capaz que empezás a, a no sé, te tilteás, o toxiqueás, o, o, o respondes mal, o, o, o... La verdad es que se te nota, cuando una persona está mal, digamos, o, o no está cómoda, se nota, sobre, sobre todo en, sí, claro. en Twitch o en, en la plataforma que sea. Entonces sí, es, es, es bastante difícil de streamear, ser constante. Sí, sí. Nadie te va a matar por dejar de subir contenido, ni... Pero sí es verdad que la gente, la gente espera. Y más allá de que la gente esté esperando o no, como... Hay, hay tanta competencia, hay tantos creadores de contenido, hay tanto contenido en cualquier red social o plataforma que si vos dejás de subir contenido... ¡Chao! o sea sí, claro. ¿Quién eras? La gente, se olvidan, la gente se olvida, tu canal empieza a morir... Y tener que revivir eso es bastante complicado también. No, 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 no es tan fácil, a no ser que ya hayas llegado a un punto en el que ya sos muy grande, o encuentras la forma de tener un, un súper regreso. Pero el tema de subir contenido constante, streamer constante todos los días, es una cuestión de, de, de eso, de que la gente sepa de que estás ahí, de que, de que, no, vas a, no, que no va a faltar eso. Y, y eso claramente no solo lleva tiempo, sino que es una presión para la persona que lo está haciendo.
0: Claro, claro completamente de acuerdo y es muy cierto. Muchas veces... Eh, todavía más que la presión de las personas, generalmente también creo que es un común denominador entre los streamers. Eh, la autopresión y, y este... Muchas veces buen... De, eh, o sea, en intención, buen deseo de, de mejorar todo lo que estás haciendo, a veces eh, termina afectando. Eh, te voy a leer ahora sí la pregunta que hace Gendersoft. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber por qué dejó un poco de lado el LoL.
1: Actualmente no ando jugando mucho el LoL. Este... <risa> <risa> tengo mis épocas, igual con los juegos tengo mis épocas el League of Legends es como es mi primer amor, es el primer juego que tal vez, eh... bueno en realidad hubo, hubo muchos juegos a los que le metí muchísimo tiempo y muchísimo amor también, pero League of Legends fue el primero tal vez en el cual realmente le metí muchísimas horas eh... empecé jugando Dota por ejemplo hasta que conocí el LoL, y bueno conocí el LoL, lo amé me encantó, jugué yo, yo empecé a jugar LOL cuando ni siquiera existía en los servidores de Latinoamérica. Imagínate en la Season uh -huh. 2, en la la Season 2, o sea, okay. hace ya 8 años. Un sí, poquito, un poquito. <risa> y jugué toda la Season 3 entera, jugué un poco de la 4, eventualmente como que es, es difícil mantenerse o hacer siempre lo mismo. Y más allá de eso me pasó que, por ejemplo, en el medio conocí Hearthstone. Entonces, en la época que empecé a jugar Hearthstone, o empecé a crear contenido de Hearthstone, por ejemplo, ahí sí dejé de lado League of Legends. Eh, a partir de la Season 5 ni jugué, y si jugué fue como súper casual, con amigos, o, o no mucho más que eso. Y eventualmente, por ejemplo, cuando me retiré ya 100% de Hearthstone, no solo del competitivo, sino como que fue como, bueno, hasta acá llegué. Volví al LoL, volví al LoL en la Season 8, y ahí volví como a la, a la creación de contenido. O sea, nunca la dejé, ¿no? Pero como que tuve que reinventarme. eso es otra cosa también que es muy interesante que le pasa a los streamers. Cuando uno es creador de contenido de tal vez de algo muy específico, como Hearthstone o, o lo que sea, y uno hace un traspaso, la realidad es que hay mucha gente que se queda en el camino. Sí, te estancas. Hay mucha gente que, que le gusta Hearthstone y capaz no le gusta LOL y viceversa. Sí, claro. O hay gente que te quería ver jugar a vos, Hearthstone, pero no te quieren ver a vos jugar LOL, porque no les llama la atención o porque no les gusta. Y esto aplica a cualquier juego, a cualquier persona. Justo en mi caso puntual fue de Hearthstone a LOL. Eh, sentí una gran pérdida De hecho en ese momento estaba levantando bastantes viewers Como que tenía por lo menos un promedio Una, una media de 60 viewers Y estaba en crecimiento Y dije, bueno, basta, no sé, no, no quiero más Y cuando empecé a jugar a hacer LOL Fue empezar de vuelta, fue bajar a 10 viewers de nuevo Porque la gente que me seguía Herston, Me quería ver jugar a Herston Y claro. estaba perfecto Entonces eso también llega a ser una traba ¿no? Para crear contenido de, de tipo, ¿qué hago? Innovo, cambio, no cambio, me quedo Trato de, ir, de hacerlo de a poco es bastante complicada la creación de contenido.
0: Sí, claro. Sí, y también eh, justo es un común denominador. O sea, ha pasado con varios invitados, ¿no? Que todos tuvieron... Bueno, muchos tuvieron este punto de, de duda, de debate interno, de, de que una parte de ellos, por la razón que sea, ¿no? Quería eh, hacer streams o crear contenidos y otras cosas, pero sabes, ¿no? Que, que, que va a haber gente que lo va que vas a perder, ¿no? Y ahí tienes que decidir si... si continuar haciendo contenidos para esta gente para que se quede o, o hacer el cambio, que yo creo que lo más sano es hacer el cambio porque también tienes, que, a pesar de que lo generes para otras personas, también tiene que, tienes que disfrutarlo, ¿no? Porque si no, eh, pues vas a ser infeliz. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene seguir haciendo algo que ya no te gusta, que ya no te apasiona? Eh, creo que, que sí es un, un muy buen punto. Y bueno, también justo, creo que la clave en ese momento, eh, cuando cambias de, de juego, que también es algo que, que a mí me gusta, por ejemplo, de, de tus streams, que, que son variados, que hay varios juegos. Eh, creo que la clave para justo seguir teniendo ese público es generar una comunidad, ¿no? Que creo que tú la tienes. Eh, justo tienes una comunidad ya tan marcada que al parecer hasta donas dinero para operaciones de gatos ficticios, ¿no? eh, según los Imperial, ¿no? Entonces, eh, pues también, eh, ¿cómo, ¿cómo de repente...? Justo haces este cambio y demás. ¿Cómo empiezas a, a generar esa comunidad? O sea, ¿qué crees que fue la clave para que Lucius Helsing tuviera su propia comunidad?
1: La verdad es que yo vengo trabajando en la comunidad desde, desde que empecé a streamer. ¿no? Soy muy muy fan, o, o me gusta mucho el concepto de familia. De hecho, mi comunidad se llama La Cono Familia. Eh, hay, varios están, de hecho, en el stream viendo sí. ahora la entrevista. Sí, claro. Eh, y, y va un poco por ahí, ¿no? Creo que... No sé, no, no me gusta ver a la gente como un número de, de tipo, ah, bueno, tengo, sí, claro. no sé, 20, 100, 300, mil 10, millones de viewers, eh, sino de como tratar de conocerlos. Por eso también es una de las razones por las cuales soy, tal vez, o, o me gusta más streamear que hacer contenido grabado, porque siento que me da una conexión más real con claro. la gente, ¿no? Porque un stream es en vivo, vos podés hablar con la gente, están ahí, te escuchan, los lees, los podés conocer, los podés reconocer, y eso hace que, que sea algo mucho más cercano, ¿no? Y, y por eso tengo como ese, a esa amor al stream y como te digo, claro. es, es algo que en realidad vengo trabajando desde siempre, desde la época de Hearthstone de, 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 de que me gusta hablar con la gente, me gusta conocer a la gente que está viendo mi stream aunque sean simplemente sus nicks, ¿no? Por decir ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Axplay, Pamplay y justo varios están escribiendo en el chat me alegra sí. verlos todos los días eh, y ver también el hecho de que, de que llegó un punto en el que tal vez se armó una confianza o, o un cariño tan grande que más allá de que hagas otro contenido que tal vez no les gusta, no les llaman la atención, lo ven igual, porque es un, te banco, te banco me gusta lo que haces, te quiero apoyar, aunque esto tal vez no me guste, o, y, y también cuando uno arma una comunidad, logra, logra generar algo que, por ejemplo, ¿no? Digo, tal vez las mismas personas que acabo de nombrar no les interesaba, qué sé yo, el Valorant, o, o nunca hubiesen jugado Valorant, pero de repente empiezo a jugar Valorant, empiezo a gastar Valorant, es como un, a ver, vamos a ver qué es Valorant. Vamos a ver qué tiene para mostrarnos. Y, y, el, y el día de hoy, por ejemplo, todo, casi toda mi comunidad que, que jugaba no. LOL, de repente empezó a jugar Valorant. Qué chido. Y, y es por eso, no es porque, tipo ah, che, está bueno el Valorant, me gusta, me gusta lo que nos está mostrando. Y, y tal vez si no hubiese sido por eso, de, 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 de que yo lo probaba o, o, o de que les gustó, o, o de simplemente darme una oportunidad por ser yo, capaz nunca hubiesen probado Valorant o nunca lo hubiesen probado. Y así aplica a cualquier juego o a cualquier actividad.
0: Claro. Ahorita que justo mencionas, Valorant, que, pues, digo, lo hablábamos, ¿no? Hace menos de dos horas estabas eh, casteando todavía en, en este juego, justo retomando la parte del casteo. Ok, ya, ya platicamos un poco de la creación de contenidos, de, incluso ya preguntaban de, de lo de LoL. Eh, ¿cómo, cómo, con, ¿Cómo es ese desarrollo, ese proceso para seguir casteando, o sea, en el que vas siguiendo casteando, y cómo llegas a, a convertirte en caster de Valorant, ¿no? Que, pues, literal estabas hace dos horas en eso, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, está, claro. está, está una justo estaba narrando. Eh, cre creo que cuando uno empieza algo, vas consiguiendo bases, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ser jugar profesional de algo, digo, yo en su momento fui jugador jugar profesional de Hearthstone, y, y vas agarrando bases, ¿no? F fui siendo streamer, entonces, después, más allá de que cambies, las bases están. Pero obviamente sí, claro. no es lo mismo, tenés que aprenderte todo lo nuevo, me refiero, yo en su momento, por ejemplo, arranqué castiendo Hearthstone pero gracias a esa confianza que conseguí, de repente empecé a castear League of Legends. Cuando, sí, claro. cuando volví al LoL, cuando dejé Hearthstone, el em, em, LoL, me, me enamoré del casteo de LoL, estuve casteando LoL durante unos dos años aproximadamente, distintos torneos, algunos un poquito más grandes, otros un poquito más chicos, algunos presenciales también. Eh, pero es eso, es como, la base está. Digo, la base de, de cómo ponerte en cámara, de qué cosas tenés que decir, qué cosas no puedes decir, cómo hablarle a la cámara o cómo interactuar con el público, qué, qué cosas relatar están Si sí, tal vez tenés que aprenderte, por ejemplo, digo Valorant no es Hearthstone, Valorant no es LoL, LoL, así, ¿no? y viceversa, entonces tenés que aprenderte los términos del juego, tenés que aprenderte el teórico del juego, no, no es tan sencillo como tipo, ah, ok, sos caster de Valorant, bueno, narrame League of Legends, sí, claro. no. Lamentable, no, lamentablemente no, es como pedirle a un relator de fútbol que narre un partido de bola y digo, sí, probablemente pueda intentarlo, y, y no suene tan mal, pero ps, capaz que no sabe ni cómo llaman los puntos en el volei, sí, claro. ni, ni cuándo es una falta, ni ¿entendés? Hay un montón de cosas técnicas que no va a saber y que, obviamente, para alguien que, por ejemplo, ve volei, se va a dar cuenta que es, esa persona no sabe relatar volei.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. Justo, eh, bueno, es algo que, que también a mí me llamaba, ¿no? Oye, ese proceso de, de ir pasando de caster de, de juego a juego, ¿no? Porque, pues, obviamente tiene sus complicaciones, ¿no? Eh, y tú lo, tú lo decías, si no los dominas, este... Pues, y, y no solo no dominarlos, ¿no? Sino que, a final de cuentas, no son iguales. Incluso, eh, tal vez, la, la velocidad a la que van, la, las partes más apasionantes no son iguales. este Pues, justo, eh, ok, eh, ya empiezas a jugar Valorant, ya eh, ya castiabas LOL, ¿Cómo te vuelves caster también de Valorant? ¿Cómo, cómo surge esta oportunidad? Eh, y no sé, cuéntame un poquito ¿Cómo fue claro. ese proceso? ¿Cómo fue la dificultad de hacerlo?
1: Eh, bueno, puntualmente Algo que dijiste que es muy cierto Digo, No todos los juegos sí. tienen los, los mismos tiempos Por ejemplo, League of Legends una partida dura 40, media sí. hora en promedio, puede durar 40, 50, una hora Si se va como cicla sí, larga Y Valorant, si, si bien tal vez En tiempo general puede durar lo mismo Porque una partida de Valorant en promedio dura unos 40 minutos aproximadamente no es lo mismo, porque vos en League of Legends tal vez tenés 10, 20 minutos en los cuales no pasa nada, pues son 10 personas farmeando <risa> no. en altos niveles competitivos son 10 personas farmeando tenés que saber llevar eso durante 10, 20 minutos un, una partida y que sea interesante para el público, en cambio en Valorant, en un juego como Valorant, donde si bien sí la partida puede durar 40 minutos sí puedes tener tiempos como, como llamémoslo, muertos entre comillas o aburridos, donde claro. no pasa nada, pero como son rondas de, de dos minutos cada ronda, eventualmente sabes que tarde o temprano va a haber conflicto, va a haber acción, todo el tiempo, constantemente. Entonces tenés que estar atento a eso. Eh, y de hecho, bueno, lo exageramos más si querés. Imagínate pasar de castear un juego de cartas, donde, sí. o sea, narrar un juego de cartas, algo como sí. Leo Legends donde digo, en Hearthstone no tenés teamfights, no tenés rondas. Sí, claro. o sea, bueno, tenés turnos, pero son turnos, no es, no es como tipo. ¡No! ¡Y mira el ganqueo que va a pegar! Entonces, hay, hay, que, hay que saber llevar un poco eso también. Sí, sí, sí. Eh, a, ahí está bastante divertido. El tema de cómo de cómo hacía castear Valorant fue, fue bastante particular. Yo, el año. ¿Cuándo fue? En 2019. 2019. El, al final de 2019, durante 2019, mejor dicho, trabajé en un centro de deportes electrónicos acá en Argentina que se abrió. Okay. Seguí desarrollando un poco más mi carrera como caster, de hecho empecé también a hacer host de eventos, fui productor de eventos, hice de todo, en 2019 hice de todo gracias a ese lugar en el que confío en mí, me permitió como crecer y juntar un montón de experiencia, claro. lo, que me lo que me terminó llevando a conocer, bueno, o tal vez al revés, en realidad, a que LBP me conozca, okay. LBP me conoce en el 2019, final del 2019, y me terminan contratando para trabajar con ellos durante el 2020, en un puesto interno, la verdad es que no, no me contrataron como caster. Mi sueño era ser caster del LBP, por ejemplo, no. en, la liga, en la liga de League of Legends. Sí, sí. No, no se me dio, pero sí me contrataron para otra cosa más interna y estar ahí ayudando desde adentro. Entonces, estuve trabajando durante el 2020 con ellos, de forma, de forma interna, y un día... Debido a que hacía un, simplemente hacía un buen trabajo, fue como. Y, y llegó la oportunidad de, de castear. Llegó el torneo, mejor dicho, el LVP, de. ¿Cómo se llama? Se llamaba el Valorant Versus, que fue como el primer torneo oficial de Riot acá en, en Latinoamérica. Se hizo uno para el norte y uno para el sur. Sí. Eh, el del sur se lo dieron eh, a LVP. A la, la segunda mitad creo que se le dieron al LVP y la otra se lo habían dado a temporada. Al, por ahí va un poco la historia. Pero bueno, yo estaba en el LVP. El LVP me dijeron, llevamos Caster de Valorant. Lucius, sos Caster. ¿Querés castear Valorant? Y yo la verdad estaba como. Yo quiero castear LOL. Originalmente yo quería castear LOL. Era como mi sueño, mi meta era ser caster de LOL. Y la verdad fue como dije, bueno, a ver, todos no se puede en la vida. Se me está dando una oportunidad, sería un poco tonto de mi parte no aprovecharla. Entonces, LVP me en ese sentido, como que me dio la mano, me extendió el brazo, me dio esa oportunidad me dijeron, mira, estamos un caster de Si querés, eh. Como, como hiciste un buen trabajo durante el año y qué sé yo, te vamos a dar la oportunidad de que te presentes. Si nos gusta tu como tu castillo y qué sé yo, nosotros te ponemos como castillo de Valorant. Fui y la rendí, o sea, di la prueba y qué sé yo, le gustó, y ahí que Esa fue literalmente mi primera experiencia en Valorant. Yo, por supuesto, ya venía jugando Valorant igual, porque desde, desde que sí. el juego salió me llamó la atención y, y me, me interesaba, me, me gustaba. De hecho, empecé a jugar counter antes de salir a Valorant como para no estar tan perdido en el tema del shooter. Okay. Y... Pero así, así fue literalmente como empecé a castear Valorant. Fue gracias al EVP que me dio la oportunidad y casté el Valorant versus a mediados. Fue tipo ahí por julio más o menos de, del año pasado, el Valorant versus. Y ahí arrancó mi carrera como castor Valorant. La verdad okay. es que si no hubiese sido por EVP, tal vez hoy no estaría casteando el BCT, literalmente. Okay.
0: Que justo también algo que creo que es importante a la hora de perseguir un sueño es saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Que al menos en, en tu caso y en esta entrevista tengo dos muy claras, ¿no? Que las mencionabas, que fue cuando... Eh, pues te sale esta oportunidad de castear por primera vez cuando estabas viendo eh, este, este evento este torneo de Hearthstone y bueno esta también ¿no? que tal vez querías castear eh, LOL pero te sale la oportunidad de castear Valorant que también creo que es importante saber eh, mutar los sueños tal vez a veces porque tal vez no te van a salir igual pero tú lo haces aquí ¿no? lo haces eh, aprovechas esta oportunidad y también y creo que son eh, oportunidades buenas que también te han llevado a a vivir cosas chidas a disfrutar cosas que haces ¿Hubo alguna vez una eh, especie de oportunidad como estas que decidieras no tomar? Porque eh, también es e importante saber identificar cuándo tomarlas y cuándo no. No sé si en tu caso eh, hubo alguna que tal vez pudo haberse una oportunidad de algo que decidiste no tomar.
1: Que recuerde, diría que no. Diría que okay. generalmente si tuve alguna oportunidad la tomé. O en este momento si hubo alguna oportunidad que tuve y... No, no recuerdo si, si rechacé alguna oportunidad. Okay. Digo, a ver, rechazar, he rechazado alguna que otra propuesta, alguna que otro evento, pero no, no era sí, como no, no, una mismo. oportunidad real, era sí, simplemente claro. un evento, un trabajo más. Ahora, como, como te menciono, ¿no? y esa, esa es la, la clave, viste en el clavo 100%, fui mutando. ¿A qué me refiero en su momento? Ver, yo quería ser caster de lp y terminé trabajando interno. Sí. Eh, fue tomar eso, fue un, a ver, digo, no estaría haciendo tal vez... Mi meta, que mi meta era ser caster Pero estoy trabajando dentro de los esports eh, claro. en, algo, en algo grande, en algo importantísimo Como el IBP, entonces yo claramente Lo acepté, si bien no es lo que quería Lo acepté orgulloso y estuve muy contento Y muy cómodo trabajando con ellos durante todo el año pasado claro. este, Y como te menciono Gracias a eso, gracias a que tomé esa oportunidad Gracias a que acepté eso, pude ser caster de Valorant Tal vez si no hubiese aceptado ese trabajo de interno Nunca se me hubiese ofrecido ser caster de Valorant y lo, lo cual me trae hasta acá entonces es un poco, un poco eso, no ir tomando distintas oportunidades. De hecho, en su momento también tuve la, la oportunidad de ser Observer de, de League of Legends en el reality show de, de desafío, desafío ESPN, camino a League of Legends. No sé okay. si lo conoces o no, sí, sí. pero fue un reality TV bastante popular también a finales del 2019. Y fue literalmente lo mismo. Fue Necesitamos un Observer, Lucius, sos Observer, sí, no, sí. algo... Y lo tomé. Me hubiese gustado ser caster. Me hubiese claro. gustado hacer dentro programa? Y me hubiese encantado ser caster. Me hubiese encantado ser talento en cámara. Pero se me dio la oportunidad de ser observer y de que me paguen por eso. Venga. ¿Por sí, qué claro. no? ¿Por qué no lo voy a tomar? Son oportunidades que te van abriendo distintas cosas. Me van dando, te dan experiencia laboral. Te dan, te dan experiencia. Te dan, te dan dinero. Que digo, es muy importante. ¿no? Yo, yo desde el 2019 que, que vengo como profesionalizándome en todo esto. Porque antes del 2019... Si gané dinero ha sido migajas, digo, de, de, de tal vez donaciones, uh -huh. de tal vez suscripciones, sí, sí. de tal vez algún que otro torneo que me pudo haber pagado algún dinero, pero en general me atrevería a decir que ha sido todo... No, no, no quiero decir pérdida porque no, no es como una pérdida, ¿no? pero inversión, literalmente inversión en digo, mi PC no me salió barata, el micrófono tampoco, claro. pagar el internet, o, o en el momento que yo decido, por ejemplo, co comprar paquetes de carta en Hearthstone para competir, es, es una inversión, o sea, yo estoy gastando dinero para que me vaya mejor en la, en la competencia, y es un poco eso, y, y te digo, en, yo empecé a competir en 2014 y recién en el 2019 empecé como a vivir de esto, ¿entendés? Con, con, por ejemplo, trabajando en el virus Sports Center Que era este centro de deportes electrónicos Haciendo sí. eventos, casteando eh, Siendo productor, cuidando el lugar Haciendo streams Después tuve la oportunidad De, de ser observer en el reality show de, de ESPN, que fue exactamente lo mismo digo Tal vez no era exactamente lo que yo buscaba Pero lo tomé Porque sabía que era una oportunidad Una oportunidad única, al fin claro. y al cabo son oportunidades únicas Y si no las tomás eh, Son una picardía, la verdad
0: Claro, claro Justo igual, eh, algo que decías al inicio de la entrevista también es eh, pues que obviamente todos estos eh, tipos de sueños, todos estos tipos de trabajos en, en los esports, en el gaming, pues conllevan sacrificios, ¿no? Que igual que cualquier sueño. ¿Cuál eh, consideras que fue como el más el sacrificio más grande que tuviste que hacer para, para vivir el sueño que, que hoy en día estás viviendo? Uf. Complicado. Más sí, que, me más me que nada porque
1: fueron sacrificios. Uno sacrifica muchas veces, o, o bueno, yo al menos puntualmente he sacrificado bastante lo social. Me imagino. De, 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 como tengo tanto trabajo a veces entre casteos o transmisiones o streaming, es como un poner por delante, por ejemplo, no sé, un stream a, no sé, a salir con alguien, a salir con amigos, porque es como no, tengo que hacer stream o claro. no, tengo que castear un torneo, sacrificar, no sé, cumpleaños personales o, o, o de gente cercana, como familia, como amigos, entonces te, te lleva también de alguna forma un poco como, como aislarte todo esto. Es bastante difícil encontrar un buen balance entre, sí, claro. entre lo que uno hace. ¿no? Es importante encontrar un balance porque claramente no está bueno vivir ni encerrado en tu casa, ni en tu cuarto, ni, ni trabajando 24-7. Uno tiene que tener sus tiempos para descansar, para, para compartir con, con amigos, una pareja, su familia... A mí en lo personal, bueno, como te digo, en su momento varios conflictos familiares, eventualmente se fueron como solucionando de a poco, en el momento que vieron que, que pensé cómo vivir de esto, fue como un, buenísimo, ya está, estábamos más bueno. tranquilos, pero, pero como fueron muchos años, en su momento también tuve millón problemas con mi pareja en ese momento, y, y complicados, Era, eran sí, problemas no. complicados, donde tal vez no me apoyaban tanto... Obviamente la, la comunidad o la gente que te sigue por eso que, que, que vos haces siempre te va a apoyar. Digo. La, la gente miraba mis streams, me, me bancaba súper fuerte. Eh, y a nivel sacrificio, está, 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 la verdad está difícil. Diría que es, es simplemente todo eso, ¿no? lo, lo social, lo, las cosas que uno deja de hacer tal vez por uno y o por los demás como para priorizar su trabajo. Ahí creo que está el sacrificio más grande claro. y que, y que ahí, ahí se genera el conflicto, ¿no? de que no todo el mundo lo entiende. Como te decía, en su momento mi pareja no lo entendía era como un ¿Estás todo el día en la PC? ¿O haciendo mm. streams o no sé qué? Era, da, dame, ¿Necesito que me des más tiempo? ¿O necesito que, que hagamos otras cosas? Sí, claro. Y, y tal vez no entendía que yo estaba como invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo en algo que, 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 que simplemente era lo que a mí me
0: apasionaba y a mí me gustaba. Claro, claro. Y, y sí, como comentas, es complicado y siempre es importante pues, darle un equilibrio, ¿no? Algo que también, antes de, de leerte una pregunta que hicieron al inicio, pero sí tengo presente, eh, algo que quería preguntarte ya casi para acabar es... Lucius, eh, a lo largo de la entrevista hemos hablado de mil cosas que has hecho, ¿no? O sea, has sido jugador de profesional de esports, has streameado, creas contenidos, casteas y además han sido juegos distintos, has hecho de todo. Tú mismo comentabas eh, y contabas cómo fueron mutando ciertos sueños, cómo aceptas ciertas cosas que tal vez no eran exactamente lo que querías, pero que sabías que te iban a llevar hacia eso. Eh, ¿Qué te, que ¿Hay algo que, que algún... Sí, como sueño, algún. Algo que quieras hacer que todavía no has hecho. Ejemplo, puede ser desde, no sé, crear contenidos de tal juego hasta. No sé, digamos, ser comentarista de deportes, por dar un ejemplo. No sé, ¿hay algo que te, que, que te falte por hacer? Me imagino que sí, pero que, ¿hay algo que tengas en mente que, que te falta por hacer?
1: La verdad es que diría, o sea, estoy bastante realizado tal vez en ese sentido estoy, estoy contento con donde estoy, creo claro. que las cosas la, las metas que me faltan cumplir son como muy muy grandes me encantaría tal vez poder vivir 100% de esto tranquilo, ¿no? De, de no tener que preocuparme de si, qué, de si el mes que viene voy a tener trabajo o no ese tipo de cosas creo que son las, las, las difíciles ¿no? de, claro. de si un mes te va bien en el stream o te va mal llegar a un punto en el que puedas estar un poco más relajado creo claro. que igual cuando uno se dedica a este tipo de cosas de la creación de contenido Nunca se llega a relajar del todo, ¿no? Porque, porque nada, es, es, es como un mercado muy, muy volátil. Un día te va muy bien y un día te va muy mal. Es, es un poco de lo mismo, pero, pero sí creo que igual llega un punto en el que sos tal vez tan grande o, o ganas dinero un poco más cómodo o tenés tanto trabajo que ya se amortigua un poco más eso, ¿no? Te ha llegar a ese punto, qué sé yo, ser un streamer más. Me encantaría ser un streamer gigante, me encantaría, la verdad. Está, está muy difícil. No sé si algún día lo vas a lograr, no. pero obviamente sigo, sigo en busca de eso. Y la otra que me faltaría tal vez es, eh, bueno, mi, mi meta actual o mi sueño actual sería poder castear un Mundial. Okay, eh, yeah. estoy muy o sea Ya más o menos cumplí eso un poco, hace, eh, o sea, hace poquito he hecho con el Valorant Master 2, porque fue prácticamente un Mundial, no casteando a la gente que estaba jugando desde Islandia, sí, sí. de todo el mundo, o sea que literalmente es como castear un Mundial pero me gustaría tal vez vivir la experiencia o llegar a decir, bueno, ser, ser caster oficial de radio tal vez, en algún momento, creo que es el sueño que tengo en este momento. Okay. De poder vivir de esto, de seguir casteando Wildland, de, de poder, ¿por qué no? Y ojalá se pueda viajar a México o a donde sea para poder sirviendo de, de, de los casteos, narrar presenciales, narrar equipos internacionalmente, ¿no? A, a nivel presencial también me encantaría. Creo que el sueño en este momento es ese: es poder viajar a más lugares, conocer, ya sea México. Islandia, Berlín sí, claro. sea, que vaya a Valorant, ojalá tener la oportunidad de viajar, de, de, de ir ¿no? de seguir un poco eso, de seguir yendo para adelante y, y seguir seguir trabajando esto porque la verdad es que a mí eh, me apasiona muchísimo y me encanta, realmente es algo que disfruto demasiado
0: Claro, qué chido, suena, suena muy chido y seguramente va a pasar, ¿no? Eh, ahora sí te voy a leer ojalá. una pregunta que, que hacía al principio Luz Imperial después de que me troleó, que es, eh, ponía yo tengo una pregunta, ¿volvería a jugar top en LoL?
1: Eh... Que otra vez juego top mi main, mi, mi ¿cómo es esto mi línea main en el lol es esa de Cardi es la línea que juego desde, desde prácticamente siempre nada ¿no? de que juego League of Legends tuve mis pues. la verdad es que en lol cuando empecé a jugar jugué todo fue de ese soporte medio jungla jugué todo jugué absolutamente todo cuando volví al lol después de después de Hearthstone empecé a jugar top medio por obligación pero empecé a jugar ver? top sí, no, me, no me fue tan mal eh, pero uh, después recuperé mi amor por, por el, el rol de ADC, el rol de tirador, y ahí, ahí me mantengo, ¿no? me gusta mucho, pero cuando juego de forma casual, ahí con amigos para entretenerme, la verdad es que juego cualquier cosa, me, me da lo mismo.
0: Entonces supongo que la respuesta sería sí. Eh, ahora sí te voy a hacer... Las... Casual sí. <risa> ah, huevo. Eh, te voy a hacer las dos preguntas que, que hago al final de cada Tercas, Lucius. La primera, que ya la medio la respondiste al inicio, pero pues vamos a hacerla, es, ¿te consideras una persona terca?
1: Sí, o sea, o sea sí. La, la verdad que sí, porque vengo hace años. A ver, no te voy a mentir. Y esto es algo, tal vez un poco más delicado, ¿no? Pero te, te mentiría, por ejemplo, si, si, si tu pregunta, si te una pregunta, mejor dicho, si me preguntaras, ¿alguna vez pensaste en rendirte o en dejar todo, en abandonar todo? Sí, okay. miles de veces,
0: me muchísimas
1: veces he pensado en abandonar absolutamente todo. Como te digo, a veces hay momentos que son muy duros, hay momentos sí, me muy bajos. Ya sea como streamer, ya sea como caster, a veces sentís que, que no se te da, ¿no? Que, que simplemente no estás hecho para esto, que el mundo puede ser injusto, o que las oportunidades simplemente no vienen y no quieren venir, y, y duele, duele, realmente duele. O sea, no, 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 no todo es color de rosa, obviamente tenía mis momentos donde la he pasado bastante mal, claro. donde he dicho, no se me da, quiero dejar absolutamente todo, pero, pero bueno, de, de hecho te lo mencioné, en su momento dije, voy a dejar de competir. Jugué un último torneo y ese último torneo me llevó a clasificar a Brasil. Sí. sí y así, sí. constantemente mi vida fue eso, ¿no? F fue, digo, soy una persona, por suerte, muy constante, porque, como te digo, me llevo dedicando al gaming, al menos de esta manera, desde 2014, estamos en 2001 y hace ya dos años, eh, o este sería el segundo año en el que estoy viviendo esto, de diferentes formas, ¿no? Haciendo distintas cosas, claro. adaptándome, siendo, siendo mi meta original ser streamer y caster, pero habiendo pasado por observer de League of Legends. Eh, fui broadcast de una transmisión oficial de Rainbow Six. Okay. Fui, eh, bueno, el observer de, de ESPN, fui alguna vez también observer de LBP, trabajé interno con LBP, M me fui adaptando a un montón de cosas. Fui, de alguna forma, el, el maestro de llaves de un ciber de, de la, mm -hmm. del Bayer Center. Prácticamente el lugar me pertenecía, ¿no? Y ahí hice eventos, fui productor, hice mis propios eventos, los castié, hice de host. Literalmente tomé absolutamente de todo porque todas son distintas experiencias que te llevan como a abrirte un poco más, a entender un poco más también de, de lo demás y cómo funciona absolutamente todo. Y además, teniendo en cuenta que es un mercado tan, tan extraño, que tal vez no está tan maduro en estos momentos, aprovechar. Son oportunidades económicas que si no esto más a veces, es un, bueno, es, o, o, y to, tomo esto y puedo ganar unos, unos mangos, un, un poco de plata, un poco de dinero, o sigo en lo mío y tal vez no, no gano dinero. Y lamentablemente el dinero es un mal necesario para sí, todos, claro. entonces... Yeah. Eh, además eso, ¿no? es la experiencia lo que, te, lo que yo te decía Si no hubiese jugado ese último torneo de Hearthstone No hubiese clasificado a Brasil Si no hubiese trabajado en el no Bayern eh, no, no, no hubiese No hubiese trabajado con el LVP Si no hubiese trabajado con el LVP No hubiese gastado Valorant Y si no hubiese gastado Valorant No estaría gastando Valorant hoy eh, no, sí claro 100%, 100% Si no hubiese sido por toda esa sucesión de cadenas de Decir, bueno, lo hago, voy a seguir haciéndolo No me rindo a pesar de los altos y bajos, y he tenido bajos muy bajos, muy muy bajones, acá estamos. Se sigue peleando y, y la verdad que espero poder seguir haciendo esto durante mucho más tiempo.
0: Claro, qué chido, qué chido. Y justo la segunda pregunta, que ya la, medio la respondiste también un poco ahorita, pero de todas maneras te la voy a hacer, es ¿qué, tan, qué tanto crees que te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser una persona terca?
1: Yo creo que me, que me sirvió para bien Digo, me afectó y me ayudó en distintas cosas Me ayudó en el sentido de que gracias a eso yo donde estoy ahora Como claro. te digo te el, el hecho de no, de no querer rendirme de, de ser terco, de ser necio De querer perseguir mi sueño Me llevó a donde estoy ahora Lo cual, que sinceramente hoy por hoy estoy muy contento Estoy muy agradecido de, de que rayo Me haya dado la oportunidad de castear el BST eh, Ojalá poder seguir haciéndolo Por eso también intento hacer El mejor trabajo posible Y, y por eso le meto muchísimo tiempo y también me ha, llevado, me ha traído problemas, no como te mencionaba, o lo, lo mencioné durante la entrevista, problemas familiares, sí, claro. problemas en su momento con, con mi expareja, problemas de, de ese tipo, no que, que, que a veces lo social o, o la vida... Sí, la vida social personal de uno es, es difícil encontrar un balance entre todo eso, pero también, también te lleva a alguna forma a entender qué gente puede estar a tu lado y qué gente no. Hay gente que, que te va a acompañar en tus sueños, hay gente que no hay gente que capaz le va a dar igual, y hay gente que capaz ni siquiera quiere que los cumplas, es así, <risa> sí, siempre sí, va sí. a haber alguien que, que va a querer, si, si te puede pisar, te va a pisar. Sí, claro. Pero, pero ser terco te ayuda un poco a eso, ¿no? A pelear por lo que realmente querés, y al menos a mí puedo decir que, que ser terco, que ser necio me ayudó para llegar hasta donde estoy.
0: Qué chido, qué chido. Pues aquí, aquí también creemos en, en que la terquedad trae cosas buenas, entonces esperamos que bueno, también espero que, que la gente se terca eh, no sé si Xplay vio el DAP que, que, que canjeó, pero bueno aquí va el tuyo y el de Icrysalis y Chrysalis. ahí les va eh... Y ahí está, doble, también Lucius lo hizo Para que no digan Y bueno, Lucius, también algo que hago a partir de esta segunda temporada Antes de acabar el programa es pedirle al invitado Dependiendo de lo que hayamos hablado Dependiendo del invitado que es Y dependiendo de, pues, de lo que se me ocurra Le pido tres recomendaciones de algo En tu caso te voy a pedir tres que nos recomiendes Tres creadores de contenido Por la razón que sea el que quieras Tres creadores de contenido que le recomiendas a la gente
1: Oye, hey, qué complicado lo personal, si te voy a querer eh, recomendar creador de contenido, eh, tengo uno puntual y me gusta muchísimo, es Rohan. Tal vez lo conozcan, creador de, de League of Legends principalmente. Eh, es un creador de contenido excelente. Ahí hacemos me, otro, ahí sí, le micrófono me en el una <risas> este, Rohan me encanta, sí. es un gran creador de contenido, es una gran persona. Sí,
0: de hecho Rohan Así. iba a venir hace poco, pero bueno, ya no, cuando empezó el Tercas, hace como un año, ya no se pudo, pero. Pero ojalá y en un futuro lo, lo traigamos.
1: Hay, hay que volver, hay que volver a contactarlo. Sí, claro es, es, un, es una persona muy constante también. Es otra persona que, que, bueno, vendría bien solamente en su momento si viene. Si algún día viene podrás hablar un poco de la terquedad con él. Pero <risa> sí, hace un gran contenido, es muy, es muy buena onda. Además, eh, es, como, es como una persona muy... Transmite cierta paz, ¿no? Yo no sé cómo hace, en, en ese sentido lo admiro, yo sigo un poco más. <risa> Eh, más libre, ¿no? más dejado, yo, un poco mal hablado, incluso mis no. Pero él, él, Rojan, no, es un pan de Dios, es, es, es algo que admiro de él, ¿no? es como que no lo ves tiltearse, no, yo no sé cómo hacerlo, realmente lo admiro, hacen contenido increíble, así que una de mis recomendaciones es Rojan. Qué chido. Eh, Y tal vez otra, otra persona que pueda llegar a recomendar actualmente, eh, que, que conociera ese valor antes, Blue. Blue, que es uno de los, okay. de los analistas de, del BST de la TAM. También es creador de contenido. Él fue jugador jugar profesional, si no me recuerdo, de Counter en su momento. Y se termina pasando al Valorant. Y la verdad es que también. ¿no? Es otra persona, como en ese sentido como Rojan. Como, se nota que es una gran persona. Es súper amoroso. Está muy atento. Apoya un montón a la comunidad. Pero un montón está creando contenido. Te, te enseña cómo jugar. Te da tips. Eh, nada, tiene como una, como, no sé, mana una bondad y una energía no. que simplemente te, te la impregna, te la, es contagiosa y creo que eso está bueno y, y no, es algo, no es algo común de ver, la verdad es que no es algo común de ver, entonces, no solo juega increíble, no solo es una bestia en el juego sino que además, es eso, son, son personas tanto rojan como Blue que, que te transmiten cosas buenas y me parece que eso tiene un, como un extra.
0: Claro. Pues está... Y un tercero, no sé.
1: <risa> no te preocupes. Si bueno, no... y un tercero, te, tengo, tengo algunas personas que podría recomendar en lo personal eh, hay dos, voy a recomendar a dos, okay. a dos más Voy a compartir el tercer puesto eh, Suga es una persona que, que en su momento me ayudó muchísimo también Me gusta muchísimo su contenido Es una persona que también viene metiéndole hace un montón al streaming desde, desde que era así como súper chiquitito, chiquitita en, en Twitch y, y le siguió metiendo sin importarle nada Y hoy por hoy, tipo nada, creció un montón Mejoró todo su setup Es una persona que le ha dedicado muchísimo Que, ha, que, que siempre busca de alguna forma como innovar con su stream ¿no? Entonces eso me parece que Está muy, muy copado por, por su parte, me, me gusta mucho, la, la sigo bancando. Tal, tal vez actualmente no, no miro mucho su contenido. La verdad que no miro mucho contenido en general. Okay, Estoy como pero, más ocupado creándolo. casteando o sí. haciendo el
0: mío. Claro, claro. Pero,
1: claro. pero sí, obviamente se la sigue bancando súper fuerte. Y comparto ahí el tercer puesto con Kevo, compañero también de casteos actualmente. Eh, hacemos ahí una muy buena dupla, empezó a estremear hace poco y también creo que es otra persona que transmite muy buenas vibras, se le da muy bien el streaming, se le da muy natural empezó hace muy poquito, pero una así ahí le mete creo que está streamando casi todos los días entonces, nada yo creo que él se le empezó a pasar bien, él, le dio una oportunidad a este mundito y, y pareciera que le va gustando, así que ojalá claro. siga streameando porque yo, yo creo que Kevo puede llegar lejos
0: claro. Qué gracioso que lo menciones, porque también con él he estado en pláticas para que venga al Tercas entonces espero que, que también es así Espero que me pronto. recomiende claro, claro, le voy, a, le voy a decir y si no te recomienda, le, le voy a reclamar cuando venga, Pero, ahí está perfecto, eh, pues Lucius, primero que nada, nuevamente quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo, sobre todo después de que pues eh, estuviste casteando, de que justo hablábamos de, de lo pesado que puede llegar a ser de repente eh, pues la creación de contenido, la streameada la casteada, eh, de verdad me la pasé muy bien creo que fue una buena entrevista, agradecerle a todos los que estuvieron, eh, de hecho vi que varios en el chat están poniendo que estuvo buena, que bueno que la disfrutaron, gracias a a, a todos los que también dieron follow, a todos los que andan por acá si no la escucharon completa si quieren recomendarla, si quieren volverla a ver, se va a subir a YouTube y Spotify en unas semanas, eh, si quieren seguirnos en esas redes lo encuentran como el Tercas de Iglu, igual en Facebook, ahí anuncio los invitados y los programas cuando se suben yo también los anuncio en mis redes personales, WS en Twitter, en Instagram y en Twitch para ver las siguientes entrevistas en vivo, Lucius, obviamente si quieres hacer algún anuncio, si quieres mencionar cualquier cosa, más que bienvenida
1: por el momento nada, si quieren ahí están mis redes sociales también ahí abajo, me pueden seguir este, Hago contenido, le, le vengo metiendo mucho a TikTok, TikTok creo que es la última es en el último en lo que empecé a incursionar y la verdad es que me está yendo bastante bien o sea, estoy sorprendido, ando subiendo ahí trato de subir aunque sea un clipcito diario eh, de diferentes cosas, no a veces son clips de mis streams a veces son clips del casteo, hoy justo subí uno de un casteo, pero, pero ahí anda, y nada, más que nada agradecerte por la invitación, me, me la pasé bien siempre está bueno un contenido, un contenido distinto hay muchas cosas que Tal vez muchas cosas de las que hablé acá, en algún momento las, las charlé en stream, pero son como streams medio especiales, claro. ¿no? que sean en algún momento muy puntual, y son charlas, a veces no sé si están profundas, o, o como no tienen tal vez un hilo como el de acá, donde todo va relacionado con todo, son en distintos momentos, entonces hay cosas que se pierden, o, 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 o es un poco más difícil, ¿no? Pero, pero la verdad que me gustó, creo, creo que estuvo lindo, son cosas, como te digo, que no... Si, si bien tal vez algunas las puedo hablar en transmisión realmente no todas o, o no de esta manera. Entonces está bueno, como, como tener algo distinto, ¿no? Y conocer un claro. poco más a la persona o lo que hizo o su camino hasta el momento.
0: Claro, claro. A mí también me, me parece importante. Y personalmente algo que me gusta decir el programa es que también muchas veces, si no es que siempre me inspiro de, de los invitados, entonces para mí es muy chido. Eh, Lucy, sí, es una gran historia también, eh, sé que la vas a romper, entonces pues nuevamente gracias por haber venido. No sé por qué Axflay quiere que digamos René, René, Cotón en este maravilloso tercas, pero ahí está. Eh, René Cotón para que no le digan F, si, si se dijo, y bueno, los voy a ir, los voy a mandar con un amigo que también se los recomiendo, es Pepe Golds, es streamer, anda haciendo de hecho League of Legends, entonces estoy seguro que es más o menos del, del estilo que les gusta, y les anuncio a los invitados de la próxima semana, la próxima semana voy a tener tres tercas, eh, generalmente son dos, el martes viene Axel Tejada, es un estandopero mexicano de, de San Luis Potosí, oh, muy, muy divertido, muy gracioso, seguro se pone bueno, el jueves viene Elias Ortiz, que es el CEO de La Mole y de Unboxing Toy Convention, dos convenciones geek eh, en México y el viernes viene Hugo Corona que es un periodista de cine y de y de música entonces pues van a estar variados se vienen muy buenos cercas también igual que este entonces espero que aquí andemos platicando pronto, los dejo con Pepe Walls, gracias a todos, bye